0: FM Taiwan. Taiwan.
1: Hello, 欢迎收听 Ethan Medical 的 podcast 节目 Ethan's Clock。我是 d r Wilson， 周围之医师
0: 。我是 Jeka。Ethan Medical 是一个分享医学知识的平台。我们将会观察生活中医疗或是健康的大小事，然后以简单轻松的方式来和大家分享正确的生活习惯
1: 。那在录制的几集之后呢，还是要跟大家讨论一下，跟分享一下。我们非常的开心进入到我们第二季的节目。这一季我们与 FM 台湾联合制作播出。这边也跟大家介绍一下 FM 台湾。FM 台湾不仅是一个 podcast 的节目声音创造团队，也是一个能让你发光发热的平台。所以，如果你已经是 podcaster 的话，欢迎你与 FM 台湾联系，为自己的节目找到更多广告赞助曝光的机会。欢迎大家在 IG 搜寻 FM 台湾的 podcast。
0: w a 我们每一集的开场牌都是说我们会观察生活中的医疗或是健康的这些大小事，嗯、然后以轻松简单的方式分享正确的生活习惯吗？是。那你觉得你最骄傲的生活习惯是什么
1: ？我最骄傲的生活习惯哦，嗯嗯，没有哎、欸。<笑>你有最骄傲的生活习惯，<笑>我觉得，你觉得这是一个，就是
0: 讲出来会觉得让人很崇拜你，嗯、就会觉得说哇，比如说像是这个人意志力 ，Doctor w i l s o n 的意志力怎么这么强 ？Doctor w i l s o n 的自制力怎么这么好？嗯
1: 哼。我我觉得我应该是168吧， 1 6 8跟在那个减糖的部分，我觉得我自己控制的还算蛮好的。就是我可能168不会是那种哦，我就是人生只做 168，168 断食。我可能会就是我这个礼拜或下个礼拜连续两个礼拜，嗯，我可以很清楚的在做168。然后在168的那几天，我同时也会很控制自己的就是糖分的摄取跟减糖的部分。嗯，但是如果我要就是 cheat， 我就是好好的都是没有在做 168， 然后就是好好的大吃特吃。所
0: 以就是有两个很极端的，就是168 old way， 或是就是废 o 欧的 way 这样子
1: 。对，基本上因为我觉得就是还是要生活嘛，嗯，所以我不会说哦，我就是一个孤儒，就是每天就像和尚一样，或者是在这种当兵的状态，就是一直都在吃很干净啊，或者是
0: 没有任何口。这样对
1: 对对，很 militant， 但是我会尽量给自己一些时间走。那就算吃的所谓的没有一六八，或者是所谓不健康的那一段时间，我其实还是只有在控制我的淀粉的摄取。呃 ，J 卡呢？你觉得你自己的生活习惯有哪一些东西是很值得来讲说嘴的
0: ？我觉得我最好的生活习惯应该是我每一天都会洗澡
1: 。好，还有吗
0: ？我觉得这很值得骄傲哎、欸、哎、欸，可是这样真的真的，因为。我从没有遇到
1: 没有每天洗澡的人吗？嗯、没有
0: ，我的意思是说，就是不会刻意不去洗澡，但是就是可能你有些情况下，比如说像是你可能喝喝醉、嗯，或是太晚回家出去玩，太晚回家很醉，嗯嗯、有些人就会很懒的洗澡，可、就是哦、就但就算你很
1: 醉，你还是我就算多
0: 醉，我我其实也没有到很醉啊，就是我就算出去玩到多晚，嗯、我回来我一定会卸妆，然后我一定会洗澡。因为我知道很多女生出去玩就不不卸妆
1: 哦、喔呃，很累啊，什么就是没有卸妆，直接去睡觉，对，这个其实是很伤皮肤，真的还蛮伤皮肤的。OK，OK，、okay, okay, 这样这样
0: 我觉得还蛮
1: 还蛮值得骄傲的，我觉得还蛮厉害啦、啊。对，该洗头、该洗澡的时候，就是把一些基础生活卫生做好，这样<笑> OK。好，所以我们上一集有聊到变种病毒，那我们这次还是要再聊一些关于新冠疫情、那個。你要
0: 切的这么硬是不是？<笑>
1: 没有啊，可以啊，就是看看我们是还要继续聊聊你洗澡啊。<笑>
0: <笑>其实我们今天是一个比较特别的一个一个单元啦，是因为我们今天要来回答我们粉丝在爱剧上面问的问题
1: 。OK， 好啊，可以對啊
0: 。那我们有整理差不多十二个问题、嗯，想要来在这边和波森来做请教。了解。废话不多说，我们就直接切入第一题好了。
1: 好啊，可以。嗯
0: 、第一题呢，就是有粉丝问说，快乐缺氧是什
1: 么？嗯哼，好，快乐缺氧其实是一个在去年的年终到四五月。到七月的时候，其实陆陆续续就有一些，呃，在美国跟一些欧美国家，因为他们已经有遇到比较大量的 case， 已经有发现到就是新冠病毒在感染之后，会在某一些人身上造成所谓快乐缺氧的现象。嗯。那这个快乐缺氧的现象，可能就是没有分像所谓的重症或者是死亡有这种年纪的差别，其实在任何年纪层都有可能会出现。那为什么叫快乐缺氧？因为你很快乐。嗯、<笑>是，也没有，不是，没有特别快乐。<笑>但是，在缺氧的情况之下，通常你会头晕啊、恶心、想吐啊、喘不过气来啊，或、嗯、或者是有一些这种呼吸困难的症状，这些人都没有。为什么会没有？这个就是我们等一下来讨论的。就是说，通常缺氧的症状发生的时候，代表我们血液里面的氧气浓度它开始慢慢掉下来了。嗯、所以呢，血液氧氧气开始掉下来的时候，通常头脑里面有一个中枢就会告诉我们说，哦。我们的血液氧气掉了、嗯，然后呢，二氧化碳开始提升了，嗯、所以呢，会开始告诉我们说，哦，你要开始加快你的呼吸，嗯，来让氧气可以充足这样子。但在快乐缺氧的人是发现说，他血液氧气掉的突然太快，二氧化碳还来不及升高到足以。告诉我们的大脑中是说，哎，你已经开始缺氧了、嗯，所以你没有任何的症状
0: ，所以他的讯息还没有传到到大脑的时候，对，你,你就已经缺在缺
1: 氧了。然后呢，等到你开始有症状的时候。你已经氧血氧浓度太低了，嗯、然后就瞬间造成这样子的昏迷的现象，嗯、o、okay, k 所以其实已经在国外已经有常常发现这种问题了啦。哦、主要就是说为什么、呃、有一些病患他有一种猝死的问题、嗯，就是因为他其实根本不知道自己已经在这种很低血氧的状况、嗯哦，那因为这样子关系造成我们的民众的恐慌。最近因为媒体又在讲了嘛，所以就是二氧化碳来不及上升哦。如果我们有要侦测的话，是不是要买斜氧机啊、嗯，在家带着啊，然后然后马上来侦测这样子的一个现象。嗯 OK， 但是这边其实跟大家分享一下，就是说现在，假如说你没有接触时，就是都好好的，其实反而如果你为了要去买这个斜氧机，跑出去拍拍照，说不定还会再圖有网购啊，图增哦，是啦，是有网购啦，对，你也可以买进来，<笑>对。买进来也会不知道你买到的是不是对的嘛，嗯、所以等于说，其实先不要太紧张的说要去抢购这件事情。嗯，这个其实会更适合在什么样子的人身上？其实是其实已经确诊的人身上。那很多人买这个的目的好像比较像是说
0: 一个心安吗？
1: 对，就是不确定嘛，因为没有人知道，好像是哦，我不确定我因为有无症状带源嘛，对不对？嗯、所以会不确定，所以才会想说要去买。
0: 嗯，那这个快乐缺氧会会有哪些人是属于比较高危险风险的這些？这个这些主体，
1: 任何人都有可能的、啊。任
0: 何人都他所以不会是因为，譬如说你有三高或者一些慢性病，你可能快乐缺氧的这个几率就会比较高一点
1: 。目前看起来是还没有办法真的有说哪一种人特别有可能
0: 。那跟年龄呢
1: ？跟年龄看起来好像也没有到很直接、很直接的一个关系。看起来、okay. 目前对，因为现在看起来的就是说。任何一个人都有可能有这种快乐缺氧的现象，看得出来。根据现在的文献看得出来是比较多，是这种还是一样年纪比较高，嗯，中高年纪的人，或者是说有一些慢性病的人，好像比较有，嗯，有更增加的几率。但是这个还没有办法，就是说确定就是这样，因为在这个年龄的分布上，或者是 case 的分布上面，其实看起来什么人都有。
0: OK， 那除了如果买血氧机在家的话，说这个方法之外，嗯、我们自己，比如说一般民众有没有什么可以自己在家检测的小方法，知道说自己有没有这个缺氧、快乐缺氧的可能性
1: ？嗯哼，其实它叫快乐缺氧，就是因为它看起来很正常，<笑>所以对，就是顾名思义就是这样嘛。所以我觉得主要的还要侦测的比较像是说一些、嗯、呃急剧下滑的现象。OK， 就是像就状、是、态急剧下滑的时候的的现象，包含。呼吸困难、喘，脸部有开始面部铁青發、发发憨这样子的一个现象，会是比较是我们在看的。嗯 ，OK， 如例如说，我所谓的喘，就是说你的呼吸的速度突然变快。嗯 ，OK， 这个时候就要开始非常的警觉。嗯，对。除此之外，它叫快乐缺氧，就是因为它没有什么症状。嗯，对。但是我还是希望大家就是不要因为有这样子的新闻出来，就特别的去在意我自己是不是快乐缺氧。OK， 因为你,你想到你想到自一直在想自己是不是快乐，虽然就不快乐了嘛。嗯，好，这不是一个很好的教育圈。哎<笑><笑>、欸，你们这不是一个很好的教育
0: 。好，那我们进入到第二题。是。第二题，在家可以准备什么药品或是辅助品？嗯哼。我想这边讲的应该就是比较像是说，哦、呃，辅助品可能就是可能会有人想要问说，是不是就是准备血氧机嘛？那其实就是刚刚你说的，就是不太需要。那有没有其他，比如说像是药物啊，或是任何的保养品是吗？之类的
1: 。了解，我这边最顺便补充关于斜阳肌这件事情，就是说，因为其实看起来是，假如斜阳有掉到九十四以下，我们会比较担心一点点。但是很多时候，不论是你你有没有涂指甲油，或者是当下你的状况。很多的状况，如果你不是医生的话，你自己去看那个血氧机，反而會增加自己的一些忧虑，嗯、哦，然后反而会造成很多的就是不必要的恐惧跟担心啦。所以其实还是这种血氧机啊，这种判读还是比较需要有医疗专业的人来帮着你看，然后评估你整体的状况才会比较准确这样子。这是补充血氧机的部分。嗯、那在家里准备药品的话，我自己会准备一些呃症状缓解的药物。哦，包含一些咳嗽、嗯，消炎、止痛、嗯，然后包含化痰，然流鼻水、鼻塞等等这些比较上呼吸道的症状的一些药物，因为我们知道这个新冠病毒感染的时候，其实比较多都是上呼吸道症状为主、嗯，当然还是会有一些肠胃道的症状，所以比较多都是一些症状支持的一些药物。等于说，让你不要那么不舒服。当你等到变得非非常不舒服的时候，其实你就是应该要再去看医生
0: 了。OK， 那有没有什么 Wilson 自己会你你有什么特别推荐的药物是大家可以在可家里附近的药局是买得到的？嗯
1: Right， 这个的话，因为有牵涉到医疗法、医疗、oh, okay. 医疗法跟医疗广告的关系， mm-hmm. 所以我不能讲出名字， mm-hmm. 但是我只能讲说，例如像书圈圈 ，OK， 或叉叉笑,笑这种喉糖啊，<笑>或者是说有一些像 B 叉叉或者是叉叉定的这种<笑>这种喉咙沙菌的一些碘酒型的嗯喷剂， mm-hmm. okay. 或者是一些喷喉咙的一些药物，这些细节我会在我的个人的 Instagram。再跟大家分享、嗯，因为可以打出来，大家看也会整理的比较完整。但整体想要跟大家分享的，就是说一些消炎止痛药，嗯，呃，一些呃喷喉咙的消炎止痛的一些喷剂，嗯 ，OK， 一些鼻塞缓解的的药物等等的、嗯，都会是我一些平常会准备的药物这样
0: 子。所以这不是只有就是为了新冠病毒而准备，嗯、也就是平常你可能在家里感冒或是发烧这些东西，也都是可以
1: 先用的，对，嗯、以
0: 备不时之需。对，也
1: 是可以先用，对，以备不时之需，没错。好。
0: Question number three， 嗯哼，新冠病毒在空气中就可以传播？是问号
1: ？对，没错、啊，这是大家都知道的吧？<笑>不然口沫传染就是代表它就是在空气上会传播嘛？嗯，对，所以新冠病毒确实就是在空气当中就会传播。嗯，对
0: 。那如果像是抽烟的人啊，比如说在路上抽烟的这些人啊，嗯、他们抽烟。我们先假设说他是
1: 确诊者在确诊者在
0: 抽烟好了
1: ，他的烟会不会带病毒？
0: 对，因为其实我有时候就是之前啦，现在比较没有了。之前有一次就是在路上可能候，就是有人在抽烟、嗯，然后那时候大家都已经就是蛮恐慌的了，嗯、然后他还在那边抽烟，我就有有有绕道，嗯
1: 哼，不敢从他
0: 旁边走过去。
1: 其实他是口沫传染嘛、嗯，所以其实虽然你不要看他只是把烟哈出来，他哈出来那个过程还是多多少少会有口水泡出来，所以
0: 这样其实是可能会有带人的被传染的几率。
1: 应该是说他如果是一个已经感染的人，嗯、他这样子站在那边把烟这样吐出来，还是有机会啊。对啊，因为他还是要透过他的呼吸道把烟吐出来啊，所以多多少少一定会有把这个。
0: 我上次应该就要过去跟他说，不要再抽烟了。所
1: 以为什么说在外面不要戴起来？对、啊，为太俗
0: 啦，我怕被打。
1: <笑>对啊，所以就是为什么要叫你在外面都要戴着口罩？其实是有原因的。所以抽烟确实还是有可能会传染的、啊
0: 。那如果是吃饭呢？在户外吃饭的话，如果有有带源者在吃饭、嗯，那旁边经过人他们会不会有这些风险被传染？
1: 经过其实，如果只是单纯经过，就不太，当然还是有那个几率，但几率就不那么高、嗯嗯。主要是要有比较长时间的接触。我们现在看的大概就是十到十五分钟的持续性的接触。嗯。哦，那你就是跟这个人在一点五公尺之内，然后你一直有在接触。嗯。那这个病毒在飘散在空气当中的量有到一定的所谓的浓度。嗯。然后你吸进去的时间也够。嗯。它它这个传染的几率当然还是会比较高一点点。嗯。对，但是如果你只是经过它。例如一个确诊者坐在那边 ，OK， 他就他就坐在那边做他的事情，嗯，然后你不知道，你只是擦肩而过，当然有还是有几率可以被感染，但是那个几率就没有那么高
0: ，嗯，对。那如果是他在吃饭的人没有问题，但是他因为口罩拿下来，然后在你看你的口鼻就已经扑在
1: ，这对啊，那所以所以这个其实基本上就是回到我们政策嘛，政策为什么叫你在外面要一直戴着口罩，就是因为
0: 怕被传染，没
1: 错。对吧、啊？所以这个就是在现在这个比较非常时期，基本上就尽量可以不要就不要把口罩拿，就
0: 尽量把口罩都是帶
1: 着，随时帶着。没错、嗯，因有几率都还是在的
0: 。啊、好，第四题有粉丝问说，打完疫苗还是会被传染吗
1: ？对，这个我我我们在那个疫苗的那一题其实有聊过，我们的疫苗的保护力现在基本上是会让你尽量。不要被感染嘛，嗯，那根据不同的保护力，它有就是不同的这个效果。但是我们的目标一直以来都不是只是为了让你不要被传染 ，OK？ 所以问会不会还是会有机会被传染吗？答案是会，还是有机会被传染，嗯。但是被传染之后呢，你至少现在看得出来的是，到重症或死亡的几率会大幅大幅的下降，嗯，大幅大幅的下降，甚至有到将近有百分之百保护你不会变成重症跟死亡的的机会，嗯，对，大概是这样
0: 子。好，那刚刚这个是针对说打完疫苗会不会被传染？那如果我打完疫苗了，我会不会变？我还会不会是带源者
1: ？你打完疫苗了，如果你感染了，可能在我
0: 身上没有,有、啊、没有出任何症状，但是我有可能会不会把这个带源传染给别人？
1: 就是如果我今天已经打完疫苗，然后呢，我被传染了，嗯，我身上有带病毒，嗯，我还是有可能。会传染给别人，因为那个病毒还是在我的鼻腔的黏膜里，嗯、还是在我的鼻咽的黏膜里、嗯。
0: 虽然你自己的身体是已经免疫了，就是说，是对
1: ，就是你可能不会因为这样子有重症、嗯，但是你还是有可能会叫做 viral shedding， 你还是有可能会把它传出去。嗯嗯但是现在的看起来研究的理论是说，因为你有打了疫苗之后，就算你被感染，你的病毒量也不会那么到那么高。嗯，你的身体的抗体等等会去对抗它，所以呢，会让病毒的这个所谓的分裂啊，或者是繁殖，在你的身体里面不会那么的，就是它不会那么的多。也因为这样的关系，虽然还是有机会可以传染给别人，但是你传染的能力就没有那么强。嗯，所谓的传播力就会下降，这样子、嗯。对
0: 。好，第五题。如何治疗新冠病毒？然后确诊者的治疗又是什么？嗯哼
1: 。如果治疗新冠病毒的感染，或者是 COVID-19 的 disease 的话，其实这是一个大灾问。嗯， OK， 因为它从轻症一路到重症的治疗方式不一样。嗯，如果在轻症的状况的话，当然就还是比较保持这种保守性支持性的疗法、嗯。什么叫保守性支持性的疗法？就是我们观察症状，然后根据症状给予症状性的缓解药物。嗯，就像一般感冒的治疗、嗯，医生其实、就是、头痛，我就给痛药。对对对，咳咳嗽就给你咳嗽药这样子。嗯、那在进入比较中重症的时候，就会根据它的血氧的浓度，然后我们。再来来观察，是不是要给他戴氧气罩、氧气面罩，或者是说，在这个他如果进入比较重症，例如说肺部有一些比较严重浸润的时候，我们会再给他一些比较积极的疗法，嗯、例如像一些免疫的疗法等等的，再根据那个时候的状态去做治疗。那因为这个是一个比较比较大的 topic， 其实可以录一个完整的一个 podcast， 嗯，所以这边的话就不再做细部的讨论。任何的病毒感染的一个治疗原则，其实都是以支持性的疗法为主，这样子。嗯、对
0: ，第六题。感染新冠病毒，即使治愈后，永久遗留的症状可能会有哪一些
1: ？现在在看起来的话，在这个新冠病毒感染治愈后，看起来没有所谓的永久遗留的症状，就是应该是说会有一些后遗症。嗯，但是永久，嗯、我们毕竟还没有观察这些人到他死掉嘛，嗯，所以我们其实没有办法知道说时间还没
0: 有那么对，还
1: 没有那么长，所以也没有办法真的知道说所谓的永久啦。嗯，所以如果要以永久来讲的话，还不知道。但是我们知道看起来是有一些后遗症的、嗯，主要的包含几大类，一些精神相关的、呼吸道相关的 ，OK 是为主。然后再来的话，就是一些呃神经相关的、嗯 okay. 精神相关的包含像一些不能专心、嗯、，OK， 有一些 cognitive disorder，OK，、嗯 okay, 就是觉得哎、欸，一直觉得很疲倦，一直觉得不能专心，一直觉得很觉
0: 得累累的，累
1: 累的、嗯、fatigue，OK，、okay, 这个是精神相关的。嗯、那再来的话，像这种呼吸喘 ，OK， 吸不太到气，吸不太饱气，或者觉得呼吸有还是有一点困难的，这个也是有一一部分的比例。那这个都其实出现在百分之五十以上的一些病人。会看得到有这样的现象，但是这边要特别强调，在我们第一集其实有提到，大部分出现一些所谓的比较长期后遗症的人，都是有这个所谓新冠重症，因为新冠住过加护病房在出病房的人，嗯，这种人才会比较有这种所谓两三个月以上的后遗症，例如说他治愈之后的两三个月后，都还是有这样子的一些症状出现 ，OK， 所以比较多是出现在重症的人身上，嗯，对，大概是这样子。那比例的话，其实整体看起来就是在百分之三十到五十不等。最后的话，就是像有些人会说，哎，那味觉失去啊，或者是一些呃，闻闻味道能力失去，会有多少的比例？嗯，目前看起来的话是不等的，嗯，不等的。对，那也不一定会有这么多的人是有这样子的问题。
0: 好，那接下来是第七题、嗯。新冠病毒如果附着在衣物上面或是口罩上面，他们会残留的时间会大概多久？嗯
1: 这个其实真的又是回到我们第一集还第二集的时候讲到，就是说、嗯，呃，新冠病毒其实附着在任何表面的时间真的是很不等。嗯，我们从它刚开始出来的时候，有些人说哦，会有一些传言说哦，它会附着在什么玻璃瓶上面，什么十三天呢、啊？嗯哦，我记得
0: 那个手机屏幕，什么手机屏幕啊？我每天都刚开始的时候，每天都狂消毒我的手机屏幕。其实
1: 因为那个东西，其实就是它实在是很难研究了。嗯 ，OK， 很难研究它到底是附着多久。我们只知道它确实会有这个附着跟残留的几率跟机会、嗯。然后我们也知道说，哦，反正你附着了，你碰到你就会透过鼻腔黏膜，或者揉眼睛、嘴巴吃进去，这个都都是有这个机会的。但是像我们之前前几集有讨论到，这个不是主要的传染途径。嗯。所以我是希望让大家知 道， 说就是不要太执着于这个事情。嗯 ，OK， 那现在看起来是它有残 留， 平均的话残留两三天。嗯， 那根据不同的 material， 根据不同的材 质， 它残留的时间确实不一样。但是就像刚刚说 的， 主要的传染途径还是口沫传 染， 透过空气传染。所以呢，我还是希望大家就是不要太执着于它残留的时间，它残留在各种表面的这个。嗯、就算知道了，我我做一个大表，然后把每一个时间都列出来。其实对它
0: 也只是一个参考。
1: 对，没错，没错，其实不是一个很重。啊、那如
0: 果你真的很担心的话，就跟我一样嘛，酒精瓶带着，酒精棉带着
1: ，该该擦的东西擦，该消毒的消毒
0: ，你自己也会比较心安嘛。对
1: ，就不用特别的去大规模的消毒、嗯，但是就是基本的防疫的措施有做好就好了。對啊嗯
0: 、第八题。中国疫苗是不是没有用？嗯、因为呢，在塞舌尔有七成的人接种中国疫苗，结果疫情不减反增
1: 。嗯，其实这个部分，因为我是没有特别去读中国疫苗的相关的文献了。那以我现在看到的文献的了解，是它的保护力的状态是大概在五成到六成左右。Mm. 呃，之前也有提到说保护力不是我们最在意的事情。嗯、mm. ，OK， 所以在意的是它有没有办法预防重症。嗯、mm. ，那我现在对于中国疫苗的了解，最多就只有到说它是用比较旧的科技做的。然后它的保护力是大概在五六成左右。
0: 你刚刚说比较旧的科技是什么意思？
1: 就是说之前有提到，呃，这个大家可以再到我们的第二集去听一下，就是有讲到就是用这种减毒疫苗<笑>或者说死疫苗等等的那些方式、嗯，旧的方式在做，不是像现在的比较新的疫苗是用这种 mRNA 啊载体的、嗯、的科技去做的。嗯，对。那中国疫苗到底是不是没有用？这个我不确定。嗯、OK， 因为我还没有读过相关的文献，嗯、所以我没有办法告诉你是不是真的没有用。那疫情不不减反增，我觉得就跟刚刚说的一样，就是它可能在保护力可能比较没有那么好的状况之下、嗯，还是有可能造成这个感染的现象出现这样子、
0: 嗯。那疫情不减反增，我觉得还是有可能会跟一些其他的因素有关。没错，所以它造成的
1: 原因有很多。是是嗯、对
0: ，嗯，所以不能只是就是单单说是不是疫苗没有用。啊、第九题。怀孕还有正在备孕的人呢，如果有想要施打疫苗，有什么建议吗？
1: 嗯哼，这个问题其实在上个礼拜有蛮多人问的啦。那原因是因为之前在那个疫苗在刚刚开始在做人体实验的时候，他们并没有把孕妇纳入在这个实验的对象里面，嗯，所以在安全性的部分是不知道的。嗯，但是现在根据美国的 CDC。还有他们就是在最新的这个报告看起来是现实版的，嗯、就是不是真正的这个所谓的 trial， 现实版的这个经验看起来是没有太大的危险性。嗯、o、okay, k 之前是说孕妇跟备孕的人能不能打疫苗、嗯，现在看起来是可以打的，
0: 嗯、
1: 就是它的安全性是不用太担心的、嗯，因为造成危险的几率比你感染的几率还要低，嗯，对,對目前看起来是这样子。
0: 第十期，刚刚我们是有讲到备孕还有怀孕的人嘛？那如果第十期是想想要问说，年纪大还有其他疾病的人，他们如果想要试打疫苗，有什么建议吗？嗯
1: 哼，其实年纪大的人因为是风险族群，所以就建议要打。
0: 嗯
1: ，因为他们第一个副作用低，第一第二个他们就确实需要保护。嗯，所以年纪大的人会建议要打。嗯，那其他疾病的话，像自己免疫疾病的人。就会是在访单上面建议不打的人，嗯、或者是有些免疫低下、服用免疫抑制剂的人，因为他们的免疫反应可能不会很好。那这个部分的话，就是也是不建议施打这样子、嗯
0: 。那如果不建议施打的话，那没有办法靠疫苗来让自己的免疫力提升的话，让自己的保护力、就是、让自己的保护力提升的话，那、嗯、有什么其他的建议可以让他们来当做参考？
1: 基本上就是勤洗手、戴口罩、保持社交距离。那在这段时间，在疫情还在没有完全趋缓的情况之下，就建议在家里宅好宅满，尽、嗯、量不要出去，要把
0: 自己的身体状况养好。没、嗯、错，没错、嗯。好，第十一题 ，Watson 有没有推荐的洗手乳或是肥皂
1: ？哎、欸，这是
0: 想要问你的、嗯、你的香、你的体香吗？还是
1: <笑>目前的话，其实在<笑>。卫生的习惯上面的话，或者是说防疫的角度来看的话，是没有特别了。因为其实基本上你只要有肥皂把手先洗干净 ，OK， 肥皂其实基本上任何的皂类洗基本上就会已经有破坏病毒本身的能力
0: 了。哦，所以不需要特别选这种，比如说什么沙菌
1: 什么对那些倒是还好。什
0: 么可以杀九十九趴点九十九点九。基本上先把对
1: 先把手先洗干净，然后呢再来的话就是用酒精消毒。那当然，如果要到最乾淨的话，就像我们在医院里面用的一种，就是那种 scrub， 对，那种酒碘酒类的那种，不
0: 用到碘 e <笑>对不对？
1: 那那当然就是最乾淨。嗯，对。但是除此之外，其实
0: 基本上可以搓得出泡沫的这些东西，就已经有效了。没错。那你自己个人有什么想要想要特别推荐给没有？那你都用什么洗发？那就欢迎夜配、哦。那你有
1: 没有？<笑><笑>对啊 ，OK， 没有，目前是没有
0: 。对，嗯、最后一题，第十二题，有粉丝问说，如果最近身体不舒服，不敢去医院，也不敢去冲急诊，因为现在大家都来讲说不要冲急诊嘛、嗯，那可以怎么办呢？嗯哼
1: ，那刚好也就是我们医生最近有推出一个。远距医疗的服务，其实基本上像刚刚问到的这些问题，很多时候都是在我们 e 生的远距医疗的服务当中，也是有些朋友会问到的。那有很多的收听我们的 Podcast 的听众跟朋友呢，也有可能因为在这段时间有一些慢性病的问题，包含一些身心疾病，包含像一些慢性的一些呃高血压、高血脂。乃至于到一些有心导管之后的病人，不知道该怎么做的，他可能也不知道他原本的医院有没有提供什么样的服务可以帮助他的，都可以透过我们医生的线上咨询跟远距医疗的服务，让我们帮助你回答你的问题。嗯，对，所以如果有需要的话，可以在我们的 IG 上面，就是点点到我们的官方账号的 LINE， 就可以了解更多这样子
0: 。对。好，那因为时间的关系呢，我们的今天的 Q A 时间就先到这里。那如果你还有其他的问题，我们还没有回答到，也欢迎你到我们的官方 Line App， 用让医生来为你解答
1: 。我们每周也会在我们 I G 上定期分享不同的医疗健康的知识，欢迎大家在 I G 上面搜寻医生 Medical 的你的医生朋友，还有 F M 台湾底线 Podcast。感谢大家收听今天的节目，我是 Doctor Wilson， 周围知医师。
0: 我是 Jka， 如果你喜欢我们 podcast 的话呢，欢迎你在 Apple Podcast、First Story 还有 Spotify 订阅我们，然后在 Apple Podcast 上面留五星评分或是留言给我们，那我们就下次再见，
1: 拜拜，
0: 拜拜。
1: 我是 Doctor Wilson， 这位植医师。
0: 我是 Doctor Wilson， 旁边的 Jika。e a s o n Medical 是一个分享医学知识的平台，我們会将生活过过。<笑>